0: Layers.tec, o seu podcast das camadas de design em tecnologia. Olá, ouvintes, eu sou o Luiz Lima designer e professor aqui da plataforma Lura e vamos para mais um Leias.tech, o seu podcast das camadas de design em tecnologia. Hoje nós vamos falar sobre o design em mídias sociais, porque a gente sempre escuta design pra lá, design pra cá, e mídia social pra lá, e mídia social pra cá. Será que eu preciso estudar uma coisa definida pra poder aplicar em cima disso? Ou é igual eu criar, sei lá, um folder? É melhor entender sobre isso. Vamos lá pro papo, conhecer quem vai ajudar a gente nele. Nós temos aqui, hoje, como convidado, o Felipe Laboratório. Ele, que é uma figurinha marcada, está aqui como professor dentro dos conteúdos de design. Seja bem-vindo, Felipe. Valeu, Luiz. Obrigado aí com mais um convite. Vamos lá trocar essa ideia. Perfeito. E temos uma outra figurinha marcada que sempre brilha quando aparece aqui, que é o senhor Anderson Gaveta, para falar um pouquinho melhor sobre como atuar em mídias sociais, hein, Gaveta? Seja bem-vindo.
1: Olá, pessoas. Tudo bem? Eu não, eu vou não brilhar, mas escurecer né, o universo aqui só para trazer confusão, porque que é só isso que eu trago, confusão.
0: Ah, maravilhoso, eu amo, eu amo a humildade do capeta. Eu gostaria muito de começar o papo já entendendo um pouquinho sobre exatamente o que, que define né, uma plataforma ser uma mídia social, porque hoje a gente escuta bastante esse nome, né ah, social mídia, esse tipo de coisa, mas, por exemplo, eu uso o Twitter. Twitter eu olho e falo, ah, é uma mídia social. Mas hoje tem Kawaii, hoje tem TikTok, e, e eu não sei exatamente como é que a gente olha e fala, ah, isto é uma mídia social. Aqui vale a pena eu ter um estudo, uma aplicação específico. Vocês conseguem ter uma noção mas basicamente do que que o que que deixa de ser e não deixa de ser uma mídia social na internet? Eu não sei se um blog, por exemplo, é uma mídia social.
2: Olha, Luiz, eu acho que um ambiente em que você pode criar, compartilhar conteúdo entre usuários já é uma definição razoável sobre o que que é uma mídia social, né? Então você falou Quai, por exemplo, né? Então você cria e compartilha vídeos ou Instagram, que você tem vídeos e imagens, né? Ou Twitter, que tem texto, imagem, vídeo também, enfim. Eu acho que é algo, se a gente for resumir de uma maneira simples, mais ou menos nessa linha. É, eu
1: diria que no máximo que você acaba achando algum padrão de postagem, ou seja, uma comunidade, um site, alguma coisa assim, que existe um padrão de postagem, né? O blog é um pouco mais difícil. O blog também tem padrão de postagem, mas dá pra você pirar mais. Agora, um Twitter vai ser sempre a mesma coisa. Você tem 280 caracteres, você pode botar imagem foto. No Instagram, você tem... Aí depende do tipo. Se for no feed, foto ou... E a foto no, no formato que a plataforma permite, né? Que tem tamanhos pré-definidos. Se for para a partir desse ponto do produtor de conteúdo, eu acho que o que definiria o, o, o produtor de conteúdo específico de uma, de uma mídia social seria uma mídia que tem um padrão de postagem específico dela, que pode ser em comum com outras também, mas sempre tem uma, coisa, uma coisinha ou outra que é diferente entre as plataformas que deixa ela única. Né?
0: Não, perfeito. E dá pra entender bem, quando a gente vai falando isso, já vem um monte de plataforma na cabeça, e até umas que a gente olha e fala ah, então isso pode ser uma mídia social. Mas uma coisa que você falou, muito importante, Gaveta, que é, assim, eu fico meio confuso uso, porque a gente fala de social media e, cara, tem uma gama extensa na internet pra gente olhar e falar, posso usar aquilo, posso usar aquilo, que isso é uma social media. Quando você vai criar para essas artes, falando mais a parte do design, existem diferentes tamanhos. Cada, cada um aceita uma coisa, aceita tanto o tamanho quanto o formato, o peso da imagem. Eu acho meio difícil pensar para criar nisso, porque não existe essa padronização. Eu queria entender se existe algum lugar onde tem uma padronização para ó, toda mídia social tem no mínimo mínimo que receber esses tamanhos, esse formato, ou você como designer tem que sempre olhar a mídia social que você vai vai aplicar e, e se aprofundar nela e fazer um estudo além do que você conhece. Como é que a gente lida com essa criação que é tão distinta?
1: Olha. Difícil. Porque, assim, existem conhecimentos de design que vão servir para você em todos os lugares que você vai postar. Você deixar uma coisa com leitura, né? Você não vai colocar o texto em cima de um fundo que não vai, não vai dar leitura. Esse tipo, sabe, assim? Tipos de coisa. E também espaçamentos. Agora, eu vou te dizer que cada mídia social tem um comportamento muito distinto. Você, por exemplo, o YouTube, ele é muito mais comum você botar o vídeo deitado. E aí você pensa, vou colocar o vídeo deitado num TikTok, e aí você vai ficar com aquelas barras pretas gigantes em cima. Aí você. Ou seja, você não está aproveitando o tamanho todo. E tem um outro fator que é um fator psicológico aí que é dar aquela sensação de vídeo reaproveitado. Então isso tende a diminuir o engajamento. A pessoa vê que você não produziu para aquela mídia. Isso reduz o engajamento. Dizem também, aí na base do, do, do estudo chamado fofoca das pessoas que trabalham dentro: que muitos desses algoritmos, quando eles veem que tem vídeo com tarja preta em cima e embaixo, eles dão a capada no, no alcance. Justamente porque eles entendem que ele não foi feito pra aquela plataforma. Texto fixo, aquele frame, sabe assim? Eu já ouvi muito falar disso. E ainda assim, você teria que adaptar. Porque mesmo que... Ah, eu fiz um vídeo em pé, tá? Então eu vou fazer um vídeo em pé que vai servir pra pelo menos pra todas as plataformas que são em pé. TikTok e tal. Ainda assim muda, porque, vamos supor, a maior concentração de textos e itens que tem no TikTok é embaixo. Então se você colocar muito texto alguma coisa ali embaixo, vai ficar atrás do texto do, do post e vai ficar esquisito. No Instagram tem um pouco mais em cima. O Instagram ainda tem uma coisa. O Instagram então, quando você posta ele, ele faz um crop, tipo uma, um preview do teu reuso, não sei o que. Você vê que tá mudando esse o Ele posta no feed com uma proporção menor, que é 4 por 5. Então, se você botou alguns elementos muito em cima, muito embaixo, tira. Então, na hora que você vai filmar, você já tá pensando até nisso, sabe? Pô, se eu me colocar muito em cima, vai cropar quando for o vídeo preview pro, pro feed. Então, são essas coisas que você tem que pensar. Um vídeo, tu vai postar uma foto dessa vertical no, no Twitter, vai cropar. Vai cortar quadrado, porque quadrado é mais comum pro Twitter. Então... No final das contas, você meio, para você ter o máximo de desempenho, o ideal seria você planejar para cada uma. Você
0: falando sobre a questão de da base da fofoca, esse crop, eu até imagino, porque é muito comum a gente, a gente já filmar pensando no YouTube, era, né? Agora já mudou essa tendência. Você também escuta que no YouTube acontece a mesma coisa? Se você te fizer feito para o um celular e reaproveitar para o YouTube, sem ser para aqueles stories do YouTube. Será que também existe essa questão de algoritmo que você tem um menor engajamento, esse tipo de coisa? Não sei,
1: talvez, talvez, eu não sei, porque o YouTube, ele não tem um único algoritmo funcionando, são vários, né, as pessoas fazem são vários algoritmos, várias inteligências, então não sei, porque você consegue ver vídeo, que é vídeo em pé, que as pessoas fazem coletânea, desde a época que faziam coletânea de Vines, agora fazem coletânea de TikTok, e esses vídeos bombam também, então, e é muito mais comum as, as pessoas postarem em proporção errada no, no, no YouTube, né, não sei.
2: E o YouTube tem shorts também hoje em dia, né, que também permite o... O vídeo em pé, né? Não é só mais deitado. Que é tipo o story do, do Instagram, né?
1: Mas ele é meio. Ele divide isso totalmente, né? Ou você posta short, ou você posta
0: o, o vídeo realmente como principal. Tá. Disso eu não sabia. Ele, ele, ele consegue diferenciar bem, né? A questão do que é short. Então, mesmo dentro da mídia social, você ainda tem duas segmentações. No caso do YouTube.
1: Sim. Hoje tem o shorts e tem o, o vídeo principal, né? O, o antigo. E eu boto aqui a minha reclamação. Protesto! Eu não gosto dos shorts no YouTube. Eu acho um alien. Eu eu sei que, por exemplo, o Instagram, ele tem vários formatos. O Instagram mudou isso com o tempo. O Instagram botou os Stories para copiar o Snapchat. Botou o Reels pra copiar o TikTok. Mas, no caso do YouTube, a experiência dele dependia muito desse funcionamento. E o Short, ele tá entrando, poluindo tudo. Você não tem uma distinção. E eu tô falando isso porque o modo de navegação do shorts é muito diferente do modo de navegação do vídeo. E isso é uma coisa que você tem que levar em consideração quando você faz design também. Como as pessoas consomem? O vídeo estilo TikTok é muito comum você passando ele de baixo pra cima, né? Vai dando aquele swipe assim. Vídeo de YouTube não. Vídeo de YouTube tu não fica passando de baixo pra cima. Tu vai clicando no recomendado, tu clica no outro link, deixa passar, acabar um e vai pro outro, outro tu vai pra uma home e clica num thumbnail ou no link. Mas tu não fica passando, deslizando o dedo pra ver o próximo
2: vídeo do YouTube, entendeu? É um comportamento diferente. Não, em cima disso aí que o Aveta falou sobre técnicas, né, pra você enfim, produzir um material gráfico pra mídias sociais, tipo, falando por exemplo, de YouTube, mas isso é aplicável a qualquer uma dessas mídias, né? É bom lembrar que está concorrendo com dezenas, centenas, milhares de outras pessoas pela atenção de quem está frequentando essa mídia social, né? No momento que você for preparar por exemplo, um YouTube, um thumbnail, uma miniatura de um vídeo você vai estar tá discutindo com outras pessoas, como o, o Gaveta falou no que diz respeito ao algoritmo do YouTube, que ele recomenda vídeos, né? Então eu nunca acessei o canal do Gaveta e de repente apareceu um thumbnail de um vídeo dele. E aí, digamos que eu curta conteúdo de review de vídeos, né? Eu já assisti outros reviews de série, por exemplo, aí aparece o um vídeo do Gaveta falando sobre o review dele de Rings of Power, por exemplo. O que que vai me levar a clicar nesse vídeo que ele produziu, né? O que que ele vai colocar no thumbnail ali? E o que que ele vai escrever também na própria postagem, digamos assim, né? No título do vídeo que vai chamar a minha atenção, né? Então, além de todas essas habilidades, assim, do designer né? Do que do, do, diz respeito aos formatos, né? Você também tem que ter isso em mente, né? Que é um ambiente de extrema concorrência, né? No feed do, do Instagram, a, a página home inicial do YouTube, né? Que você tem que ter essa noção como se você tivesse uma prateleira do supermercado, né? Você vai levar qual produto dali. Inclusive, isso daí evidencia uma das grandes diferenças entre essas,
1: essas plataformas, né? O YouTube, ele necessita muito de um thumbnail eficaz. O thumbnail, ele é muito importante para um vídeo eficaz, para um vídeo fazer efeito. Ao contrário do TikTok, o thumbnail não é tão importante assim. A maioria dos vídeos que você vê do TikTok, você não clica num num thumbnail. Você já tá... Você passa por ele. Por isso que no TikTok, o mais importante são os primeiros segundos. Os primeiros dois, três segundos do, do vídeo do TikTok. Isso daí é, é ouro. Ouro. Porque a pessoa pode pegar, vai no teu vídeo e vu, sai pra cima e já não viu mais nada. Então, esses primeiros segundos já tem que pegar a pessoa. No YouTube já... Óbvio, tudo tem que captar o, o espectador. Mas o YouTube, ele é um pouco mais... Ele dá um pouco mais de tempo pra isso. Se você acabou de clicar num, num vídeo, você não sai dele em dois segundos. Você não sai do vídeo nenhum vídeo que tu clicou no YouTube, tu sai em dois segundos. Pelo menos uns 10 segundos tu vai ficar vendo ali até você notar que, ok, não, esse vídeo não é pra mim. TikTok não. TikTok é, boom, dois segundos já foi. Já foi. Já, a pessoa já sabe se quer ver ou se não quer ver. Então, isso daí já muda como você monta o vídeo, como você vai disponibilizar os elementos na tela, o quanto você vai gastar de tempo, por exemplo, pra produzir o thumbnail do
0: YouTube não do TikTok. É muito importante, cara, escutar isso, porque assim, são estudos diferentes mesmo você sendo uma pessoa designer. E aí eu já fico até imaginando, se você tá acostumado a, dentro do YouTube, você criar aqueles thumbnail com aquelas frases, sabe? Que chama a atenção, do tipo, você não acredita o que aconteceu em Rigs of Power. E aí você fala, ah, que agonia, eu tenho que clicar. Mas funciona, essa bosta funciona. Sim, eu sei que funciona. É, é maligno, mas funciona. Já no TikTok, o que você tem que fazer? O começo do seu vídeo tem que ter um gatinho, porque se tem um gatinho você fica até o fim. É basicamente isso, são formas diferentes de chamar atenção.
1: É, na verdade, essa frase de chamar, normalmente no TikTok, ela tá expresso. Pressa no início do vídeo. Tipo assim, se eu for fizer um TikTok assim, o primeiro segundo do meu vídeo, do, do meu post de TikTok, vai ser assim. Será que Rings of Power é uma porcaria? E aí eu começo a
2: fazer o reviewzinho. É mais um anúncio de TV aberta, né? Tipo isso, tem que entrar ali já pé na porta, né? Já chamada, é exatamente. Quer ganhar um milhão de reais? Pronto. Um... É. <risos> <risos>
0: falando mais da parte técnica, né? voltando para a parte técnica, a gente viu que tamanhos coisas mudam, e você tem que se adequar a cada uma das mídias. Uma das coisas que eu fico meio cabulado é existem formatos diferentes, formato que eu diga é, eu tenho, por exemplo, jpeg, png, pdf, gif, sabe, para poder colocar em plataformas, assim como eu tenho dentro de vídeo o mp4, mov, avi, mkv, como é que você sabe qual é melhor utilizar dentro dessas plataformas? A própria plataforma te indica você precisa ter um conhecimento técnico sobre esses formatos, qual é mais desejável e tudo. Até que nível de, de profundidade de conhecimento eu tenho que ter nesse quesito que é mais técnico e, e tecnológico mesmo, sabe? Dos formatos que estão existindo dentro do mercado. Assim, existe um padrão... que é um padrão? Vamos dizer
1: assim, são coisas que já, as pessoas já estão acostumadas a trabalhar com internet, já sabem que existem alguns padrões que são mais friendly. São mais amigáveis para você usar na internet. Vídeo para internet, o MP4 normalmente é o escolhido. Quase 100% das vezes é o escolhido para... É o recomendado pelas plataformas. Por uma questão de dar menos problemas. Por exemplo, teve uma época que eu comecei a subir muito vídeo em MOV.mov. E às vezes acontecia do vídeo que um pouco de sincronia. O áudio saiu um pouco de sincronia do, do vídeo e tal. Isso não acontece com o MP4. O MP4 você normalmente vai para MP4 e o com o codec H264. Eu ia até falar, agora tem o H265, mas o H265 às vezes dá uns bugs. A gente teve uns bugs no canal por causa de H265. É um codec que ainda está em desenvolvimento. Mas você subir um MP4, certo. E e foto, né? JPEG, realmente, GIF, pelo amor de Deus não, a não ser que seja só um. Você vai botar uma animaçãozinha mesmo, de zoeira. O GIF é o PNG, o PNG tem. Depende, assim, porque aí você vai entrar numa parte muito técnica sobre o estudo de, de, de formatos, porque nem sempre o PNG é a melhor solução, nem sempre o JPEG é a melhor solução. Depende do que, que você tá fazendo, sabe? Tem algumas é, imagens, uma imagem quase vetor, tu vê como a imagem de um vetor, assim, arestas muito definidas e tal. Um desse daí, o PNG vai funcionar melhor, para outro JPEG vai funcionar melhor, porque vai ficar muito pesado e não vai ter grande, não vai ter aumento, sabe? Não vai ter ganho. Então, você tem que estudar isso. O que eu recomendo é você tentar subir com o máximo de qualidade possível dentro da captação que você teve, né? Porque, eu, eu vou dar o um exemplo do YouTube para ilustrar isso daí. Eu tento subir o, o, o meu vídeo pro YouTube com o máximo de qualidade que o meu vídeo foi capturado aqui. A minha câmera captura de 24 megas por segundo a 35 megas por segundo, dependendo se eu botar a, a, a qualidade aqui. Aqui, do que tem como setar. Então, quando eu vou exportar lá no, no Premiere, eu sei que eu não, eu não preciso passar daquele 35. Tem aqui, target bitrate, eu boto 35 ou 25, dependendo de quanto pressa eu estou pra postar o vídeo. Se eu, se eu tiver tranquilo, eu boto 35, que é o máximo, entendeu? E aí eu sei que não vai ter perda, porque eu posso subir com uma qualidade mais baixa e o YouTube, ele vai recomprimir aquilo pra postar. Só que o arquivo original fica salvo lá no servidor do YouTube. Então, por exemplo, o YouTube hoje tá posta, postou um vídeo a 1080 e tal, e ele deu uma compressão, o vídeo ficou muito comprimido. Daqui a dois anos, eles podem mudar essa ferramenta de conversão e reconverter os vídeos todos pra ficar com mais qualidade, sabe? E aí eles vão usar o seu arquivo original que tá lá. Então é bom que o seu arquivo original já, já seja um sem perdas, entendeu? E ainda assim, tem micro coisinhas que você vai aprender ao longo... Aí é, é, é lance de, de martelada na cabeça, sabe? Por exemplo, eu sei que grão não funciona bem no YouTube. Botar granulado, grain, né? Aqueles filtrinhos, alguma coisa granulado, assim, pra, pra ficar muito filme. Toda vez que eu boto isso, fica uma bosta. Porque a, a, a recompressão do YouTube não entende muito bem isso daí. Então fica, fica aparecendo um vídeo em... In... Fica horrível. E eu adoro grão, mas eu infelizmente tiro isso daí. Eu infelizmente tiro isso daí quando eu subo vídeo pro YouTube. Mas tu vê que é de ferramenta. Que, por exemplo, no Vimeo, há 7 mil anos atrás, quando eu subia vídeos pro Vimeo, o Vimeo tratava melhor vídeos com grão do que o YouTube. O YouTube não, era, não é tão bom assim. Então... Eu, eu tô falando um exemplo. Tem várias dessas coisinhas que você fala, cara, não sobe assim não, porque isso daqui no YouTube, depois que comprimir, não vai ficar legal, não vai ficar bonito e tal. Mas é testando e aprendendo, sabe? Fotos, vídeos, tem tudo isso.
2: É, eu acho que o Gaveta falou bem sobre vídeo. O vídeo é bem mais sensível em modo geral do que a imagem estática, né? JPEG, PNG, você não vai ter muito erro, a menos que tenha um, um caso muito específico que você vai trabalhar, né? Você, Luiz, falou de PDF, mas assim, PDF para esse uso específico de mídias sociais não, não cabe, né? Então a gente vai trabalhar sempre com PNG ou JPEG, né? E aí você tem que também botar na balança aí o quanto de qualidade você vai ter, né? Se faz mais sentido da imagem ser mais leve do que necessariamente ter uma super fidelidade aí de reprodução. Então, às vezes se você quer um resultado super leve, né? Por uma especificidade qualquer, às vezes até, não é exatamente redes sociais, mas às vezes você vai precisar para um anúncio, né? Aí o JPEG vai te entregar um resultado mais leve, né? Mas se você for trabalhar uma fotografia, por exemplo, que você quer uma apreciação estética maior, talvez o PNG no Instagram, por exemplo, funcione, né? Esses dois formatos para estático vão te atender quase que sempre.
0: Cara, perfeito. E eu gosto de escutar isso até porque mostra pra gente como o papel da pessoa designer não é estudar só a ferramenta ou só aquilo ali que você vai fazer. A própria plataforma na qual você vai postar e o que você tá trabalhando faz parte do seu percurso de estudo, né? E que muitas vezes vem com o que o Gaveta falou, que é paulada na cabeça. Você vai, faz, erra, vai faz, erra, até o momento que você aprende, entende como é que aquilo funciona. Isso é normal, tá, gente? Isso acontece em muitos âmbitos, tá? Que vai desde as mídias sociais até você, sei lá, construir alguma coisa pra game. E uma coisa que vocês vêm falando e acabou postando aqui ali, né? Comentando aqui ali, que é a palavra engajamento, né? Eu queria primeiro entender o que que ela significa e por que que ela é importante, já que a gente tá falando sobre mídias sociais. E assim, o que que a gente, como designer, pode fazer pra trabalhar em cima dessa palavra? Pra trabalhar em cima disso na mídia social? Ou a gente não tem papel sobre o engajamento que existe naquela mídia? O que que seria engajamento, primeiro?
1: É muito né, não sei, muito poderosa a palavra vou falar, vou falar o que engajamento, <risos> cara. Engajamento, na, na tradução literal, é realmente a conversão. O, o quanto as pessoas estão clicando para ver o seu conteúdo. Foto, vídeo tudo mais. O quanto ele está engajando. O quanto as pessoas estão vendo, compartilhando, curtindo, comentando. Engajamento não é só ver, né? É, as pessoas estão engajando, sim. Estão comentando, estão, estão interagindo. E cada mídia social, cada plataforma de, de, de rede social, ela tem um estilo diferente de engajamento, né? O Twitter tem aqueles longos threads e as pessoas... As pessoas ficam falando, discutindo, tal, tal, tal. Que não é tão comum no Instagram, por exemplo. No Instagram tem nos comentários, mas não é que nem no Twitter. As pessoas escrevem muito mais no Twitter. Mas tem muito mais lance de like e, e, e... repostagens. Mas é muito comum no Twitter e no Instagram ter reposts, né? Você dá uma retweetada. Você pega um post um, um, que você gostou e coloca nos seus stories. Já no, no YouTube não tem repost, É diferente o jeito como você engaja. Você recomenda o link inteiro ou você vai lá e comenta, dá like. Que é, são diferentes os jeitos de engajar. E a forma de aumentar esse engajamento das pessoas varia também de plataforma para plataforma. Como a gente falou aqui, o thumbnail ele é muito importante, traz as pessoas para o vídeo. E você colocar algumas questões... Por exemplo, no YouTube eu sei que é muito comum eu tentar colocar alguma questão, abrir uma questão para o público para a discussão continuar. Então eu faço um top 10 melhores espadas da ficção. Da fantasia. Scalibur, espada do olho de Sandera, tal, 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 E eu falo assim: eu tenho certeza que eu já esqueci várias espadas. E você deve estar pensando numa espada super bizarra e com um saco escrotal pendurado, não sei. Bote aí no comentário quais são as espadas que você pensou. Ou então eu posso Se eu for mais sacana ainda, se eu for mais sacana, eu pego uma espada que eu sei que é famosa e eu não cito ela. Porque eu sei que isso vai dar engajamento. Você tá entendendo? Eu não vou. Eu não vou tirar uma das espadas mais animais e eu não vou falar dela. Como você não botou a espada, não sei o quê. E não quê. Mas olha o fato da pessoa estar comentando faz o meu vídeo esquentar. tá dando engajamento. As pessoas estão interagindo com o meu vídeo. Então, a, por isso que a gente fala que até o, a raiva, né, as pessoas postaram um negócio que é horrível. Ai, que bosta, esse comentário desse cara horrível. Mas ele tá continuando a subir os números dele. Porque as pessoas estão engajando. Seja pela raiva, pelo amor, seja o que for, entendeu? Porque no caso do YouTube, eu sei mais do YouTube, né? Porque é a minha plataforma mãe, vamos dizer assim. Os algoritmos dele, eles visam time watch, né? É, o quanto tempo você tá assistindo aquilo ali. Não é se você tá gostando ou não. Quanto tempo você fica? Eles querem que você assista cada vez mais, 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 mais e mais. Então, seja pelo ódio, pela raiva, pelo amor, pelo interesse, se você tá um tempão vindo aquilo ali, tá bom. Então ele vai continuar te recomendando aquilo ali. E aí ele vai começar a jogar outros vídeos daquele sentido pra você continuar vendo. Entendeu? Então por isso que você melhora o engajamento dessa forma, pelo menos no YouTube é dessa forma. E aí as outras plataformas, cada uma tem o seu, seu jeito de funcionar.
2: É, Luiz, eu acho que assim, isso tudo que o Gaveta falou é importantíssimo e tem muito a ver com o conteúdo em si, né? De como você vai explorar aquilo que você. Que você está produzindo para justamente as pessoas ficarem interessadas em interagir, em comentar, em compartilhar, em, enfim, responder a pergunta que você faz. E enquanto a pessoa que trabalha com design, né? Que tá Dando o acabamento visual, o material, tem algumas questões que você pode ficar atento, né? A gente falou, por exemplo, sobre thumbnail, né? Você tem uma paisagem de thumbnail aí que você vai concorrer com outras pessoas. Não sei se o gaveta tem essa informação, não sei se o YouTube ele ainda é mais acessado por desktop ou por mobile, né? Mas se for, por exemplo, por desktop, você tem ali pelo menos umas três ou quatro colunas, né? De thumbnails que você vai estar tá ali vendo ao mesmo tempo. E de alguma forma, o seu thumbnail ali, como eu disse, né? Junto com o texto, vai ter que chamar a atenção. Então, você vai ter que produzir um material que vai estar bem acabado, mas que, que por exemplo, crie e aproveite uma identidade que você já tem. sempre que você vê um thumbnail com uma cor tal, uma tipografia tal, vai ser o thumbnail do canal do gaveta, não vai ser o thumbnail do, ga... do canal XYZ, né? E ao mesmo tempo, vai ter que estar bem resolvido para você entender, ler. Então tem questões técnicas relacionadas a thumbnail da mesma forma que tem feed, né? Então você vai passar ali um monte de, de feed, de foto, de anúncio, de sei lá o que. De... Da mesma maneira, você vai ter que sensibilizar a pessoa, talvez num, num espaço diferente, por ser um uma orientação vertical e não uma tela dependendo da mídia social, dependendo do ambiente ali em que isso acontece mas você também vai ter que criar esse material bem acabado esse material minimamente chamativo, que tem uma identidade, então assim, o conteúdo eu acho que anda de mão dada, né, com esse acabamento visual, que o Gaveta falou também você no TikTok aí tem dois segundos pra chamar a atenção da pessoa, então tem que estar tá tudo amarrado, né, não tem como andar separado a, a produção e o, o design, o acabamento visual, digamos assim. Cada plataforma tem realmente o seu comportamento,
1: então vamos supor Instagram. O Instagram, às vezes, em vez de você postar um reels ou alguma coisa assim, às vezes engaja mais você postar várias fotos em carrossel. E aí, de repente, você, na hora de organizar o seu conteúdo, você já organiza diferente. Já vou organizar como fotos, já vou cropá-las de uma forma. E aí, se você vai botar em carrossel, todas as fotos vão ter que ter o mesmo formato, né? Porque o Instagram, pelo menos no momento que estamos fazendo, gravando isso daqui, ainda não suporta fotos em formatos diferentes em carrossel. Carrossel é que você posta várias fotinhas e fica as bolinhas tu vai passando pro lado, né? Então, se você bota todas as quadradas, se botou a primeira ele pega o formato da primeira foto. Se a primeira foto é quadrada, todas as fotos vão ser quadradas. Se ela é 4x5, né, que é mais vertical, todas vão ser 4x5 e vice-versa. Então, você tem que pensar, na hora que for produzir um, um, um conteúdo desse pro Instagram, que são várias fotos, cara, não adianta eu tirar todas as fotos aqui em pé e essa daqui, ah, vou tirar essa daqui deitada. Você vai cropar ela depois. Você vai ter um problema na tua mão. Mas essa parte aqui tá, tá com a foto deitada, cara, ou tu faz, já, já pensa logo no post com todas as fotos deitadas ou com todas as fotos em pé. Ou todas as fotos quadradas, de repente. Não sei eu toquei uma outra coisa. E aí, mesmo depois que tu faz, tu pensou nesse formato, você ainda tem que pensar também na história que você vai contar, como você vai contar a história, né? Como eu falei, no, no, no TikTok você conta a história rápido, no YouTube tem um pouquinho mais de tempo. Se você for postar fotos no carrossel, não adianta só você colocar uma opção de foto aleatória, ele é calco que, conforme você for passando as fotos, você entenda mais ou menos a história daquilo ali que tá passando. Eu fui numa festa, fui na BGS, e aí você vai passando as fotos, você vai vendo, olha só, ele tirou foto com não sei quem, ah, ele fez daqui, sabe? Você não inverter a ordem e mostrar o final da história antes de, da pessoa chegar e ela não entende o que, que tá acontecendo ali. Então, é, é o storytelling. Você também tem storytelling, mesmo que seja uma sequência de fotos. Você tem que pensar nisso daí também na hora
0: de, de, de se comunicar. É engraçado que quanto mais eu vou perguntando e falando pra vocês, mais eu vou vendo caminhos que eu preciso estudar e conhecer. Eu entro um pouco no marketing, entro um pouco no lado maligno, como o Gaveta falou, acho que eu vou deixar uma espada específica do lado de fora. Isso é muita safadeza. <risos> Obviamente, né? <risos> você entende. E usa isso para o bem, pessoas, por favor. Faça igual gaveta que usa isso de maneira pensada. E não necessariamente coloque só qualquer coisa na, na mesa pra poder trazer engajamento. Porque tem esse engajamento positivo e engajamento negativo também, sei lá, né? Isso, muita repercussão, pode ser um tiro
1: pela culatra. É, se o seu conteúdo for bom, vai, vai, vai adiantar do mesmo jeito. Deixa eu só fazer um cumprimento aqui, você estava falando sobre design e produção. Eu, eu lembrei de um exemplo que, que, que é bem claro, assim, de. de como impacta no design. Quando eu faço stories, por exemplo, os stories do Instagram, a gente já viu disparado. Ele engaja muito mais, ele é muito mais visto quando a gente faz os stories legendados. Porque a maioria das pessoas vê stories no mudo. Eu incluso. Você tá passando os stories... É, eu vejo no mudo. Aí a pessoa tá falando, eu só, eu só vou passando. Tá, 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 tá. Eu não quero ligar o som. Muita gente faz isso. Muita gente faz isso. Então quando você legenda, cara, o engajamento funciona. Tem um link, a pessoa clica. É, funciona muito mais. E outra coisa que é muito comum de fazer stories, pessoas que eu faço muito jabais de stories não sei o que, é você colocar hashtag botar a arroba onde você tem que clicar. Então, quando eu vou produzir um vídeo pra stories, eu já tenho que pensar nisso tudo. Não adianta eu fazer um layout muito fechado na minha cara ou muito sem espaço, porque eu vou botar muito texto na tela. Eu sei que eu vou ter que ter ali... Não adianta eu ficar, ah, agora clica aqui em cima, clica ali embaixo. Não, cara, ali embaixo já vai ter legenda. E eu já vou ter que dar um espaçamento pra legenda. Então, eu já vou filmar pensando no espaçamento que eu vou deixar pra legenda, que é um espaço razoável. E eu vou ter que deixar um espaço em cima pra botar os links, senão vai ficar tipo, a legenda e o texto com hashtag e citação ou clique do vídeo que eu tô divulgando, tudo colado vai ficar um bolo de texto, sabe? As pessoas não vão entender. E isso é design puro. Então você, na hora que eu tô filmando, eu já tô pensando nisso. Cara, tem que dar espaço pra cima, tem que dar espaço pro lado. Ou então eu vou fazer um layout em que eu vou encaixar esses elementos e vai dar certo. Que é uma coisa que você não pensa quando você faz o YouTube, né? Porque o YouTube, eu faço vídeo deitado, tudo que eu preciso falar tem um campo de texto ali embaixo que as pessoas vão ver, vão clicar, não tem problema nenhum, então. E eu não preciso nem me preocupar em legendar, que normalmente as pessoas veem vídeo do YouTube ouvindo o som mesmo. Então, só esses dois daí, você já nota uma diferença muito clara de design como é que você produz essas duas mídias, né? mas Se eu tô fazendo um Reels, por exemplo, um vídeo para ir pro feed do, do, do Instagram, a legenda é legal, mas não necessariamente o, 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 os links na tela. que se vai pro feed, tem aquele textinho embaixo. Eu só vou me preocupar com a legenda e ainda assim vai ser uma posição diferente dos stories, porque se o vídeo for pro feed, é um formato diferente, é 4x5. Nos stories é 9x16, que é, supor que é 1080 por 1.920. Quando vai pro feed, ele vai pro 1.080 de largura, por 1.350 de altura. É isso que eu faço. Então, e aí você já vai posicionar a legenda num, num, num local diferente, pra funcionar mesmo quando ele for pro feed. Então, essas coisas são, fazem muita diferença pra gente na hora que a gente lê alta e prepara um conteúdo pra mídias diferentes. Por isso que eu tô falando, tem que adaptar pra cada mídia. E a legenda que tu botou embaixo ali bonitinha pra funcionar nos stories, por exemplo, do, do YouTube, provavelmente vai ficar atrás daquela banda de informação que fica no TikTok. Então ela não vai funcionar no TikTok. Então, é, o ideal seria você rele, ou, recolocar a legenda mais pra cima, ou
0: totalmente acima. TikTok é outra parada. No final da conta, tu tem que trabalhar que nem um maluco. E pegando cada nuança. Além de pensar também que no TikTok sempre tem aquele diabo daquele presentinho no canto superior esquerdo, que também fica em cima de alguma coisa... Mas o melhor, gaveta, é que uma coisa que você falou de maneira inconsciente é que é trabalhar com acessibilidade. Quando você tem acesso, dá acesso para várias pessoas, obviamente o engajamento aumenta. E isso é, é muito, muito puro de se perceber como pessoa designer, né? Porque legendar não é só essa questão de ah, eu tô vendo sem áudio. É eu que quero assistir tô dentro do de um ônibus, tô dentro do metrô, sabe? Isso é isso é genial da gente abordar aqui. E isso traz também uma das coisas que eu fico meio curioso, que é a gente fez um episódio, recentemente, falando sobre gestalt semiótica aqui no Leias. E vimos um pouco que essas coisas têm significado, têm um significante, tudo isso. As mídias sociais se tornaram um ambiente muito complexo, suas bolhas, seus grupos. Eu queria entender se existe alguma heurística, eu, eu amo essa palavra, por isso que eu tô usando ela, existe alguma dica ou diretriz de uso de cores, uso de formas, por se trabalhar com mídias sociais. Por exemplo, quando a gente sempre usa aquele exemplo de, ah não, se você tá trabalhando em fast food, usa cores o amarelo o vermelho que é agressivo mais dá fome sabe tem essas pequenas estudos que foram feitos e jogados para falar algo que pode acontecer eu queria saber se a mídia social construiu algo assim que, olha quando eu na mídia social normalmente tem que usar essas formas tem que usar essas coisas o, o, o significado ali dentro vai ser diferente do que quando você aplica fora da mídia social eu queria entender se se chegou nesse nível de complexidade o trabalho da pessoa designer quando vai levar para mídia social do que quando vai levar para fora dela
2: olha eu acho que o Gaveta pode até falar melhor do que eu, mas eu só queria fazer uma observação. Não é exatamente do ponto de vista assim, de forma, cores, né? Mas algumas palavras, né? Pelo menos no YouTube, por exemplo, eu sei que não é legal você usar, né? Palavras que são meio que proibidas, que eu não sei se necessariamente desmonetiza o vídeo, mas palavras tipo assassinato, morte, drogas, né? Você deve evitar usar isso. Inclusive, eu já percebi em alguns vídeos que, inclusive, o áudio é mutado, né? Pra evitar até do algum robô do YouTube pegar. Mas, sendo bem sincero, pode ser até que o Gaveta discorde de mim, mas eu acho que esses estereótipos, eles até podem ter uma certa validade, mas depende muito, né? Assim, porque às vezes o seu público é um público que já tá curtindo essa identidade, tá acostumado até com um tipo de produção de conteúdo que não necessariamente o vermelho vai ser uma cor mais agressiva ou mais chamativa. Às vezes é uma galera que vem do universo que trabalha com uma paleta de cores muito rica e isso não vai colar. Então, depende muito para quem você tá fazendo, né? Tudo no design tem esse famoso depende, né? Dificilmente você vai ver um, uma lei maravilhosa batido em pedra, olha, você vai utilizar vermelho que é provado matematicamente que você vai conseguir mais acesso. Mas, algumas regras básicas têm que ser respeitadas, né? Legibilidade, organização e tudo mais, mas acho que cores e tipografia, assim, não sinceramente. Falei, o gaveto pode te de mim, mas eu acho que não, não tem, assim, algo fundamental que tem que acontecer, não.
1: Não, eu, eu diria que eu acho que essas, a escolha de cores e fontes não tem ligação com a mídia social. Ela tem ligação com o design, sempre. É, então, assim, você usa essas cores quentes pra falar de comida, né? Eu acho que essa regra vai funcionar em outras Não é uma regra, né? É uma dica. Você vai, você vai ter um, uma taxa de sucesso maior. Então, eu acho que isso daí vai funcionar, inclusive, se você for um, um um canal do YouTube, um post, um negócio do Instagram, você tá falando de comida e é tudo verde e azul, sabe? Não vai dar muita fome nas pessoas, as pessoas não vão, de repente, engajar tanto, sabe? Então, Ou dependendo da fonte que tu usa, eu acho que é, é independente da, da mídia social. Eu acho que o que depende da mídia social são formas e tamanhos. Aí sim, por exemplo, eu quando eu vou postar, eu vou fazer um thumbnail pro YouTube, eu tô fazendo um thumbnail que precisa funcionar bem pequenininho. A gente não costuma ver do jeito que a gente tá fazendo ele no Photoshop, que a gente vê ele grandão, 1080, 1920, 1080. Volta e meia eu tô fazendo, e assim, eu já troquei vários thumbnails mesmo por causa disso. Eu tô fazendo, eu falei, cara, ficou lindo. Eu falei, peraí, aí eu faço o teste, eu diminuo ele, bota ele pequenininho, sei lá, 10%. E aí eu vejo que não tá dando leitura, e aí eu tenho que refazer. Porque o mais importante é ele funcionar. Então vai botar um texto, cara, a gente tem que botar, vai botar texto no thumbnail. Beleza, mas tem que ser um texto que não pode ser... Ou ele não pode ter muito, muito texto, muita palavra, muito, muita letra, ou então ele, até que tenha, ele vai ser quase todo texto. Tem que ser muito grande. Mesmo quando ele estiver pequenininho, você, você tem que conseguir ler. Você bota aquela fontezinha muito fininha, aquele negocinho que é bonito, mas não dá leitura. A leitura dele pequenininho é o mais importante. E além de outros fatores, por exemplo, no YouTube, se você vai botar um texto, ou até um rosto, tenta não utilizar o canto inferior direito. Normalmente no canto inferior direito é onde tá a minutagem do teu vídeo. Tá lá o vídeo. O vídeo tem vídeo? minutos, aí tá lá aquele 22.00. Esse número sempre vai ficar na frente da tua arte, vai atrapalhar a leitura. Eu já cometi esse erro. Botava o texto eu, nossa, quando a gente foi ver a minutagem, tava na frente do texto, não dava pra tu entender. Então, e aí, isso daí já influenciou de como eu monto o meu layout. Se você for ver hoje os thumbnails do meu canal, os textos estão sempre pra esquerda, já pra não correr esse risco. E isso eu tô falando do, de YouTube. Se for Instagram, vai ter alguma outra coisa que vai ser muito própria dele, que você vai escolher de texto ou, por exemplo, eu vou fazer um, uma coisa interativa, um botão alguma coisa assim. Eu vou tentar evitar colocar muito pra direita ou embaixo. Porque é justamente onde as pessoas clicam pra ir pro próximo stories, sabe? E aí eu, eu vou botar a pessoa pra clicar sem querer, vai dar raiva nela e tal. Antes ser que eu queira sacanear a pessoa, né? Mas aí, se eu não quiser sacanear a pessoa, eu não vou colocar ali onde normalmente as pessoas clicam, que isso tende a dar raiva, sabe? Então eu já vou, eu já vou pensar nesse layout e já em colocar em outro local. Dentre outros, vários outros exemplos, entendeu? Mas eu acho que é mais por isso, é mais forma e, e de como funciona reduzido do que necessariamente uma uma fonte ou uma cor específica.
0: É, é muito bom perceber que esses estudos né, fundamentais do design são, não sei se a palavra onipotente é a palavra legal de se usar, que vai pra todos os âmbitos, né? Onipresente, é, né? Onipresente, onipresente, perfeito. Que vai pra, pra tanto mídia social, quanto pra outras aplicações também. Agora, trazendo a última pergunta, que, que vai ser, eu acho que é até um pouco polêmica, é, pegando uma outra mídia como estudo de referência pra tentar aplicar nas mídias sociais, por quê? Né? Como é que é a análise de vocês, que, por exemplo, exemplo, dentro do Netflix, existe a série chamada Round 6, e existe a série chamada Alice in Borderlands. Ambas as séries têm a mesma premissa. Round 6 bombou de uma maneira tão absurda, enquanto esse Alice in Borderlands, não. Vocês acham que isso, a gente consegue tirar algum ensinamento pra trazer para os nossos tipos de design dentro das mídias sociais? Eu não consigo entender por que que isso aconteceu. Eu queria ver uma análise mais pessoal mesmo de vocês, sobre, sei lá, como é que faz essa diferença? Por que que alguém assiste mais uma coisa, assiste mais a outra? Não não é só o thumbnail, não sei se são só as cores, e aí eu queria mais essa visão, porque tem muita gente que acha que é sorte. Tem muita gente que acha, ah, é sorte, eu coloquei no momento certo, na hora certa, e pá, Sabe? Tem, tem muita, tem muita gente que define dessa forma. E eu queria ver a visão de vocês sobre isso. é sorte não é, né? Que é quase que certo que a
2: gente pode falar isso, mas, cara, eu acho que quando você fala em design, aí, eu acho que se você extrapolar pra não só o design, assim, gráfico, né, mas a produção como um todo, né, se você considerar a produção do conteúdo, aí sem dúvida, né, o conteúdo tem algum uma coisa que as pessoas curtiram, né? Então você está falando de uma série. Então existe edição, existe a montagem toda do programa, né? E aí, se você chamar isso de design, se quiser chamar design, que eu não vejo problema, sem dúvida tem a ver. Mas a gente reduzir só para o thumbnail ou só para a identidade visual, eu, eu acho que seria forçar muito a barra, né? Pode ter um papel, claro, para construir um clima, por exemplo, né? Povo, você vê, por exemplo, Stranger Things, né? Tem uma identidade maneira. Eu nem assisto, não, tá? Mas tem uma identidade maneira, chama atenção. É legal. Mas aí você vê um mar marketing, branding, é todo bem feito, né? Aí forma um pacote que te vende um conteúdo legal, né? Você chama a atenção da pessoa porque tem uma identidade legal, porque você foi atraído. Aí você... Netflix, por exemplo, se o YouTube é 10 segundos e o TikTok é 2 segundos, Netflix deve ser talvez meia hora, 40 minutos pra você se interessar ou não por alguma coisa. Aí tem todo um trabalho aí, vamos chamar grosseiramente de pós-venda, pra você convencer a pessoa, né? Então a produção tem que ser boa, né? Não adianta essa identidade visual ser legal. Eu, por exemplo, tava assistindo uma série outro dia, nem lembro, mas qualquer Netflix, que ali o trailer até me chamou a atenção, me vendeu. Com o filme acontece isso muito, né? Tem trailers que são maneiríssimos, mas você vai assistir o filme, porra, não tem nada a ver. E a série também, assim, fui vendo um troço muito mais infantil do que eu imaginava. Infantil, assim, não pra ser pra criança, mas um, uma trama que me chamou a atenção e tal. Então, eu acho que reduzir ao design seria muita pretensão, né? A gente fala que só porque a identidade tá legal e porque a, a tipografia foi bem feita que o filme ou a série é legal, né?
1: Eu acho que essa questão ela é muito mais profunda, até porque de só design. Você, comparando as duas as séries, porque assim, se eu souber responder de realmente pra você por que uma deu certo ou não, eu, eu estaria milionário agora. Eu faria a sua, né? <risos> exato, exato. Essa é a questão que todo mundo quer responder. Por que que uma fez sucesso e a outra não? Por isso que eu tô falando que ela é mais profunda, porque é justamente isso que todo mundo busca, é o segredo do sucesso que todo mundo busca, sabe? E, e, e ele é muito, é muito mais profunda Por que que você pode pegar, sei lá, vou dar o um met Metallica. Lançou um disco que todo mundo gosta do Master of Puppets. Aí eles lançaram o último CD que é parecidão com o Master of Puppets, mas ninguém gostou. E os caras tocaram do mesmo jeito, tudo igual. Nem eles sabem, sabe assim. De repente, aquele CD tem a sonoridade que as pessoas gostaram, as músicas que as pessoas gostavam, alguma coisa que dá um charme, aquele chão sabe? Um negocinho a mais que você não sabe explicar e tem.
2: E, e às vezes foge do seu controle, né? Às vezes o próprio ambiente que aconteceu esse lançamento, o clima estava propenso para isso. Às vezes foi uma novidade, por exemplo.
1: Essa é a tal da sorte que, o cara, que as, algumas pessoas falam. Eu acho que tem um pouquinho de sorte da pessoa lançar uma coisa certa no momento certo. Às vezes você pode ter o produto certo, ele tá sendo lançado no momento errado e depois, anos depois as pessoas descobrem que o negócio era maravilhoso, mas não foi lançado no momento certo, acontece também, né? O próprio Blade Runner, ele foi lançado, ele não, ele não fez um sucesso, as pessoas tinham certa crítica e hoje é um filme cult, as pessoas adoram e tal, ele não, ele não saiu no momento propenso para ele, mas assim, é aquele segredinho do sucesso, eu acho que o Round 6, ele tem, não só na sua identidade visual e thumbnails, mas ele tem vários elementos que cativam as pessoas, seja na escolha dos atores, seja do jeito como a trama é contada e, e faz toda a diferença, sabe? Eu posso pegar uma mesma piada, eu vou pegar uma piada engraçadona, vou botar essa piada na mão daquele cara, daquele cara do... que é chatão, daquele cara do financeiro da tua empresa eu vou contar uma piada agora, e aí tu bota ele pra ler, e tu vai botar esse cara pra ler e aí tu pega um outro comediante animal e tu bota pra ler a mesma piada, vai ser completamente diferente, entendeu? Você vai rir muito com o comediante, com aquele cara não, sabe assim, e a mesma piada fala, é a mesma piada, mas como o cara fez aquilo, faz toda a diferença então eu acho que comparando essas duas séries que você falou eu acho que o Round 6 fez de uma forma muito mais charmosa muito mais interessante para o público que transcende muito mais que, é, escolhas de design eu acho que fala como uma produção como um todo sabe eu acho que é por isso que ela fez tanto sucesso
0: Ah, perfeito, cara é, é legal saber a opinião de vocês primeiro porque foi engraçado perceber que o Felipe acha assistir Street Facts uma coisa errada porque fala não é porque eu assisto é né, que eu assisto Stranger Things Exato É uma série maravilhosa não me confundo com o cara que assiste, família,
1: pelo
2: amor de Deus. Família, hein? Não,
0: mas eu entendo, eu entendo. Eu entendo o que você quis dizer, Que você não assistiu. Mas é legal de transpor é, as coisas que são feitas em outras mídias e que a gente consegue trazer pra mídia social. Por isso que eu achei tão curioso esse caso do Round Six, né? E às vezes porque ali teve muito engajamento e foi muito orgânico. E, e é o que a gente espera dentro da, da arte que a gente cria pra uma mídia social, seja pra um vídeo. Seja para um, um post no Twitter, no Instagram ou coisas do gênero. Por isso que é legal você extrapolar um pouco de... Ah, não é só na mídia social que você tem esses insights. cara, eu achei maravilhoso o papo, deu pra entender muita coisa, eu agradeço mesmo a presença de vocês, e eu queria agora, né, como é de praxe, abrir o um espaço pra quem tá escutando a gente, consiga acompanhar vocês e ver o que vocês criam nas mídias sociais, entender o que vocês fazem pra engajar, porque com certeza essas pessoas vão engajar. Então, Felipe, pra quem quiser te conhecer e ver o que você cria nas mídias sociais, já que o pessoal te acha. Ô Luiz,
2: além de eu estar na Lura, né, eu tenho meu perfil no Behance, que eventualmente eu posto alguns trabalhos pessoais, assim, que eu faço alguns experimentos aí, quem tiver interessado pode dar uma conferida lá. Qual o perfil qual perfil? É Felipe Labourial f l p e l a b o r i a -U.
0: <risos> Pra quem não conseguiu pegar em áudio, como eu não conseguiria, isso vai ficar <risos> na descrição depois, então vai ter um Exato. link pra você clicar aí, tá? Mas perfeito Felipe, muito obrigado. E Gaveta pra quem quiser te acompanhar e gerar mais engajamento nas coisas que você cria, o que o pessoal te acha?
1: Procura por Gaveta. Você não vai achar móveis você vai achar a minha cara feia, tá? Se for no YouTube, tu vai procurar Gaveta eu vou aparecer e em vários outros, tirando no TikTok que eu falei aqui, que é Anderson Gaveta, que uma alma desgraçada dessa vida roubou o meu username Gaveta. Então eu tive que botar Anderson Gaveta. Fora isso, você vai procurar Gaveta nas outras mídias, tá bom? Vai procurar, que eu tô lá fazendo, não usando exatamente os conhecimentos que eu falei nesse podcast aqui, mas eu vou estar tá tentando.
0: O mais engraçado é que esses dias eu pesquisei Gaveta no Google e realmente a primeira coisa que aparece são conteúdos do Gaveta e não o móvel. É, achei genial. Você realmente transcendeu.
2: O SEO também
1: feito. Toma essa, móveis. Toma essa, empresa de móveis.
0: Pessoal, muito obrigado mais uma vez pela presença de vocês. Muito obrigado a vocês, ouvintes, que estão com a gente aqui até este momento. Dê aquela sua avaliação, o seu agregador favorito, porque ajuda muito a difundir esse conteúdo. E como nós falamos de engajamento aqui, e essa é uma mídia social, talvez bem mais delicada, porque é só o áudio, né? Vocês não estão vendo nada, apesar de a gente estar falando de design. Espero que ajude a difundir e fique mais fácil para as pessoas encontrarem. Então, é isso. Nós vamos ficando por aqui. Um abraço e até o próximo leis. Fui! Você ouviu o Leias.tech Uma produção Alura.com.br Edição Radiofobia Podcast e Multimídia